0: Salve, galera! O vídeo de hoje é um vídeo especial, diferente, é perguntas e respostas sobre a eleição e a campanha eleitoral. Eu decidi gravar esse vídeo, a gente tá gravando uma sexta-feira à noite, né? Então, assim, falta menos de 48 horas para as eleições. E durante essa campanha a gente ouviu muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas críticas interessantes, e eu decidi gravar um videozinho rápido Resumindo a questão, acho que a primeira coisa fundamental, vocês saberem que o PCB não recebeu o fundo eleitoral. O PCB não tem direito hoje ao fundo partidário pelas regras aprovadas na contra-reforma eleitoral do Eduardo Cunha, que teve partido de esquerda que votou a favor, viu gente? A gente tem direito só a receber o fundo eleitoral. Seria 3 milhões e 200 mil mais ou menos para o partido no Brasil inteiro. Só que o que foi que aconteceu? O TSE do senhor Alexandre de Moraes, famoso Foucault da USP, ele disse que o partido tinha tem um, tem um problema na prestação de contas de 2020. Aí o partido em novembro do ano passado entrou com um pedido de regularização das contas. O TSE ficou de novembro do ano passado até setembro esse ano para julgar o pedido do partido. Em setembro ele julgou e continuou reaprovando as contas do partido. A gente entrou com recurso, ganhou e aí, falta o desembargador dar um carimbo lá para liberar o dinheiro. E eles simplesmente não liberaram. Aí, a gente está gravando esse vídeo, como eu já disse, sexta-feira à noite. Há uma história que o dinheiro vai ser liberado hoje, 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Na sexta-feira, prévia é para acabar a eleição. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que a gente está fazendo uma campanha só com doações com 46 mil reais, basicamente. Tudo improvisado. Cauê, por exemplo, Cauê é o contador povo, financeiro. Da campanha, que ele sabe nem fazer conta, tá ligado? Então, é, esse é o nível que a gente tá conseguindo levar a campanha, percebe? E aí, só fazendo uma comparação, né? Quero nem comparar com os candidatos burgueses, porque isso aí você já sabe, né? Marília Raiz, Danilo Cabral, Raquel Lira, Anderson Ferreira, tem campanhas milionárias, gastando 7, 8, 9, 12, 15 milhões e por aí vai. Só pra comparar, por exemplo, a campanha do PSOL, né? O João Arnaldo. O pessoal tem 500 mil reais para fazer campanha para o governo do Estado, a gente tem 46 mil, percebe? Então, acho que a primeira coisa, a gente está conseguindo fazer uma campanha foda, a gente está conseguindo fazer uma campanha politizada, que está empolgando muita gente, vários setores da juventude, da classe trabalhadora, uma campanha esteticamente bonita, já já eu vou falar disso, inclusive. E tudo isso com 46 mil reais. É por isso que a gente fala que a democracia burguesa é uma democracia que não reflete a vontade popular e a influência da sociedade, que determinadas forças políticas têm na sociedade. Se o dinheiro do TSE tivesse saído, o dinheiro do TSE não, aliás, o dinheiro da gente tivesse saído, né, o fundo eleitoral, o PCB Pernambuco receberia, vamos, sei lá, imaginar a gente receberia 200 mil pra fazer campanha para o governo do estado. É pouco, tá ligado? É quase nada. Mas pra quem fez essa campanha foda que a gente fez com 40 mil, imagina a gente com 240 mil na mão. A gente teria conseguido rodar o sertão do estado, voltado em Petrolina, em Salgueiro, em Dormentes, em Serra Talhado, em Arco Verde, em Goiânia, sabe? E de várias cidades que simplesmente a gente não conseguiu ir. Tipo, é isso. Tem várias cidades que tem eleitor nosso, que tem gente que acompanha nosso trabalho, tem gente que ficou no Instagram Jones, cadê você aqui? Tipo, a gente recebeu muita mensagem de uma galera da porra de Serra Talhada, que passou, tipo, a campanha inteira, Jones, cadê vocês aqui? O PCB tem que vir aqui, e a gente não tinha dinheiro pra ir pra Serra, sabe? Então, assim, eu não sei que votação a gente vai ter, eu espero que seja uma votação... Muito foda, é, nem, vou, nem vou falar para vocês agora das minhas expectativas, mas uma coisa é certa, a nossa votação foi prejudicada por causa da malícia do TSE, do senhor Alexandre de Moraes, que perseguiu o PCB. O PCB foi o único partido que isso aconteceu. Inclusive, é isso, né? Acho que isso diz um pouco sobre quem a burguesia está considerando uma ameaça potencial que não pode deixar crescer, não pode deixar aparecer mais. Acho que a segunda coisa dessa campanha... É que muita gente critica as campanhas comunistas porque as campanhas são feias esteticamente porque tem aquela estética do que o pessoal chama de PCB Boomer né que é aquela coisa meio enfim caricata meio antiga e tal e sempre criticaram muito a ideia de que os comunistas fazem campanha tem uma estética só relacionada à União Soviética, à China, Maoísta e não desenvolvem uma estética nacional pô velho eu sou muito orgulhoso dessa campanha do PCB Pernambuco a gente fez um trabalho foda Felipe Marcelo, Aline, Maxwell, Rafael, a galera fez um trabalho foda. A gente conseguiu desenvolver, modesta parte, a campanha esteticamente mais bonita do PCB no Brasil inteiro e, se pá, a campanha mais bonita dos últimos 20, 30 anos, viu? A gente conseguiu mostrar a possibilidade de criar uma estética comunista que dialoga com a realidade da história pernambucana, da história da classe trabalhadora pernambucana e a história brasileira. A gente conseguiu fazer um negócio que é, meu irmão, vamos pegar o símbolo comunista, uma foice e um martelo. Como é que a gente regionaliza esse símbolo? Como é que a gente deixa ele pernambucano? Porra, beat E aí teve uma, até uma coisa engraçada, né? Porque o camarada que fez a imagem, e ele botou um siri em vez de um caranguejo. Mas tudo certo, mas ficou massa. Então a gente conseguiu colocar... Uma fusão do Mangue com o movimento comunista. E é, esse símbolo da campanha da gente ficou assim, incrível. A estética da campanha ficou incrível. Até uma provocação que eu fiz com o meu amigo Pedro Maren, ele escreveu um texto há três anos na revista Ópera, dizendo que existia um problema na estética comunista, que a estética comunista não tinha se nacionalizado, né? que era uma estética comunista muito voltada para fora, para o passado, para a União Soviética, para Cuba, para China, para Coreia. E de fato, acho que é uma questão. E aqui em Pernambuco, essa campanha, eu acho que ela é paradigmática, ela é histórica, a gente conseguiu resolver isso, assim, tá ligado? Eu acho que isso uma coisa marcante, emocionante da campanha. Acho que a terceira coisa, muita gente pergunta, né? Por que eu não saí candidato a deputado, né? Me Dizendo, ah, estaria tá eleito e não sei o quê. Ah, gente, o PCB fez uma escolha que se mostrou correta. Eu só quero citar um número pra vocês, que eu acho que isso vai ilustrar muito bem que foi a escolha do PCB. Quando eu, meio que, entre aspas, estouro, nacionalmente, é um processo que eu passo quase dois anos viajando, fazendo atividades em mais de 50 cidades, e boa parte delas acaba sendo fora de Pernambuco. Então para vocês terem uma ideia, quando a gente entrou no processo eleitoral, juntando todas as minhas redes e fazendo uma conta imprecisa, porque uma conta imprecisa, uma mesma pessoa pode seguir a gente no Facebook e no Twitter, Tá ligado? Então, assim, não são, sabe, pessoas diferentes. Mas, enfim, fazendo uma conta imprecisa e arredondando para baixo, quando a gente entra na campanha eleitoral, tinha mais ou menos um milhão de pessoas que acompanhavam a gente por mês nas redes sociais. Isso fora o YouTube, né? Só juntando TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e por aí, vai Desse número, arredondando para baixo e impreciso, nem 10% ainda era de Pernambuco. Era mais ou menos 7, 8% de Pernambuco. O que significava que no universo de um mês, de mais ou menos um milhão de pessoas acompanhando a gente nas redes sociais, é, a gente tinha, sei lá, 70 mil, 80 mil de Pernambuco, percebe? E aí veja, candidato a deputado não vai para entrevista, não vai pra sabatina, não é chamado para falar em jornal nem nada disso. Percebe? É, com exceção, claro, de figuras que já são muito famosas, como é o caso do Guilherme Boulos, como é o caso da Marina Silva, duas figuras que já disputaram a eleição presidencial, são presidenciáveis e por aí vai. Então, se a gente fosse candidato a deputado federal, isso significaria a gente não ter dado praticamente nenhuma das entrevistas que a gente deu. e significava que a gente não iria para a maioria dos espaços que a gente foi convidado como candidato a governador. e significava uma abertura menor, de diálogos políticos que a gente conseguiu construir durante essas eleições. Só para vocês terem uma ideia, o PCB lançou a pré-candidatura ao governo do Estado ano passado, final do ano passado. Do final do ano passado até esse ano, eu dei entre entrevistas para rádios, entrevistas para TV, sabatinas de portais de notícias, entrevistas escritas, mais de 120 entrevistas. Algumas icônicas, né? A entrevista na Rádio Jornal que eu falei que sou o único candidato que soltar no carro de Santa Rita convém, sabe voltar pra casa. A entrevista no G1, a entrevista pra TV Nova, que o cara perguntou se eu rezo. <risos> Enfim, algumas dessas entrevistas icônicas. E aí, veja, eu não teria dado praticamente 100% dessas entrevistas. Porque, gente, tem centenas, milhares de candidatos a deputado. Tipo, é isso, tá ligado? O candidato a deputado, ele não tem mídia. Ele não consegue disputar a opinião pública. E aí, por exemplo, a gente conseguiu nessa eleição pautar muito o debate sobre reforma agrária, o debate sobre restaurantes populares, o debate sobre agroecologia, o debate sobre transportes, o debate sobre recriar o BANDEP, o debate sobre isenção fiscal, o debate sobre desencarceramento, aliás, o debate contra as isenções fiscais, viu, gente, pelo amor de Deus, o debate sobre desencarceramento, o debate sobre a, a, os direitos da população LGBTQIA+. Tudo isso a gente conseguiu porque é um candidato majoritário. E aí, nesse momento, hoje, sexta-feira, Sabe como é que tá a dinâmica das minhas redes sociais hoje? Juntando tudo, eu fazendo um cálculo impreciso para baixo, tem mais ou menos 2 milhões de pessoas acompanhando a gente por mês em todas as redes sociais, lembrando, é a exceção do YouTube. Desses 2 milhões de pessoas, mais ou menos 35% são de Pernambuco. Então perceba. Antes, quando a gente entra na eleição, tinha só 1 milhão e menos de 10% são de Pernambuco. Agora a gente dobra vai para mais ou menos 2 milhões, e desses, desses, sabe, trinta de e tantos por cento, são de Pernambuco. Ou seja, a gente triplica o grau de pernambucanos, de acesso de pernambucanos seguindo, acompanhando a gente nas redes, e a gente mais que dobra o volume. Então, assim, é uma estratégia que deu certo. Hoje, o PCB é muito mais conhecido em Pernambuco, o PCB vai sair dessa eleição fortalecido, vai recrutar gente que só porra, a OJC vai recrutar muita gente, eu sou muito mais conhecido, a gente conseguiu estadualizar a minha figura, é uma figura nacional que conseguiu ser estadualizada, e a gente vai ter uma votação, O nome de Xangô, Lênin, Marx, Deus, amém, muito foda, e isso vai ter consequências futuras na construção do partido, né? Porque, repare, falei isso no meu vídeo sobre voto útil, né? Quando você vota hoje, você está fortalecendo um projeto político que você quer que cada vez mais pauta o debate público na sociedade. A depender da votação que a gente tenha hoje, isso vai dizer muito, por exemplo, sobre quais vão ser os rumos políticos de Recife, por exemplo, na próxima eleição. E não é que a gente esteja pensando já na próxima eleição, pelo contrário, viu? Acaba essa eleição eu vou montar uma arma anti-Brasil Paralelo. Eu vou vou criar o anti-Brasil Paralelo. Isso é o que eu estou pensando de imediato. Mas veja, isso faz diferença, percebe? Então, a estratégia do partido de não lançar candidato a deputado e lançar candidato ao governo, deu muito certo. Foi muito exitoso. E a gente conseguiu, está conseguindo fazer coisas fantásticas e maravilhosas. A quarta dúvida, a quarta dúvida que sempre perguntam por que não chamam a gente para o debate. Gente, é obrigatório chamar para o debate só quem tem acima de cinco deputados federais no Congresso Nacional. Aí alguém fala assim: Ah, Jones, então por que eu percebendo não dá como prioridade eleger deputado? Ó, oh, gente, a média de grana de deputados federais de campanha é 700, 800 mil. Sabe? É isso. É por isso que, historicamente, é mais fácil para a esquerda fazer prefeito, fazer governador, do que fazer deputado federal e do que fazer senador. Se vocês terem uma ideia, o PSOL, que é um partido de pequeno para médio do ponto de vista de competitividade eleitoral, o PSOL não tem nenhum senador. O PCdoB não tem nenhum senador. E mesmo com toda a competitividade eleitoral que o PSOL tem, por exemplo, o PSOL não tem 10 deputados da bancada federal. Pode chegar agora a 10, passar 10 por causa do bolos e tal. O PCdoB quase que sumia. O PCdoB ficou debatendo se se fundia ou não com o PSB para não sumir e arrumou uma federação ali se juntou junto com o PT e PV para não sumir. Percebe? Então, assim, fazer deputado federal não é um negócio fácil, sabe? O coeficiente de deputados federais aqui em Pernambuco é mais ou menos 120 mil votos. O que significa uma lógica política que você tem que lançar uma porrada de candidatos para de votinho, 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 fazer o coeficiente. Mas como é que você vai lançar uma porrada de candidatos, gente, sem dinheiro para fazer campanha? Porque, vamos lembrar, o Fundo Eleitoral do PCB foi, foi boicotado pelo TSE. Então, assim, fazer deputados federais não é fácil. Afora isso, gente, se o PCB amanhã conseguisse cinco deputados federais, eles mudavam a regra pro PCB não ser convidado pros debates. Porque nessa eleição, a gente conseguiu mostrar que a gente tem no espaço, véio, a gente maceta com toda humildade todo mundo. A gente janta todo mundo. No debate da Rádio Jornal, por exemplo, foi um negócio incrível. Não sei se vocês assistiram, tá aparecendo aqui a entrevista que eu dei para rádio jornal. Nessa entrevista, o Igor, um dos entrevistadores, era um liberal que ficava defendendo a empresa. E o bicho veio para cima de mim com tudo, querendo defender isenção fiscal. Bicho não segurou, tá ligado? Desmontei o argumento em dois. Podem podem assistir o vídeo e tirar sua, sua própria conclusão. Assim como na entrevista que eu dei para CBN, teve um cara que veio defender o Miguel Coelho e falar que não era problema ser de família rica estar tá na política. Podem ver a resposta que eu dei, tá ligado? Eu acho que o perceber conseguiu demonstrar que a gente tem quadros muito qualificados que não só conseguem fazer um debate sobre marxismo, luta de classes, imperialismo, alienação, como conseguem debater também com muito mais propriedade que todos os candidatos burgueses, políticas públicas, orçamento, governança, proposta, o que fazer na saúde, na educação, na segurança, no transporte, no combate à fome. Ah, nessa eleição, por exemplo, o Gabriel Colombo lá de São Paulo, que para mim é o destaque nacional do PCB nessa eleição. O Gabriel Colombo destruía em todas as entrevistas, velho, um negócio assim, um nível... De calma, de domínio, de capacidade argumentativa, de carisma. Que, meu irmão, na moral, é um negócio assim, impressionante. O Gabriel Colombo, evidentemente, foi o cara que mais se destacou, mas não só. Vivi Mota também no Paraná, muito boa. Renata Regina em Minas Gerais, também muito boa. A Sofia Manzano na presidência, candidata tá Presidente. Também macetou muito, muito boa, sabe? A gente conseguiu mostrar que se derem espaço para os comunistas, a gente não vai só mostrar um compromisso de classe, um compromisso com a classe trabalhadora, que é fundamental. A gente vai mostrar também a melhor capacidade de debate e argumentação para o técnico e conhecimento da realidade do nosso povo. O único debate com outros candidatos que eu pude participar nessa eleição inteira foi o debate na UFPE, em que só foi o candidato do PCO, a candidata do PSTU e o candidato do PSOL. O debate está no meu canal, debate com os candidatos ao governo do estado na UFP tá aparecendo aqui. E, gente, na moral, não, não acreditem em mim. Assistam esse debate e vejam aí, assim, sabe? É isso, assim, sabe? Então, não é falta de prioridade do PCB ou da UP e tal. É isso, a legislação eleitoral vem ficando cada vez mais dura, cada vez mais proibitiva contra os partidos ideológicos, os partidos ditos pequenos. E é cada vez mais difícil, tá ligado? Infelizmente, a gente não pôde ir pro debate mas a gente aproveitou muito bem os espaços que enfim, a gente teve nessas entrevistas e foi muito bom, acho que no geral foi muito bom. Acho que por último, a última questão que a gente sempre escuta é porque a gente não saiu na unidade de esquerda. Assim, a gente tentou, com toda a humildade do mundo, é, acho que no pós-eleição cabe um debate mais aprofundado sobre isso, a gente tentou e tentou muito a unidade, tentou a unidade com o UP, tentou a unidade com o PSOL, a gente nunca foi hegemonista a gente sempre teve diálogos respeitosos a gente inclusive propôs um método de debate juntar perceber o p pessoal e os movimentos sociais os sindicatos a galera que quer construir uma alternativa de esquerda e vamos fazer uma espécie de primária para decidir como ia se compor a chapa já que a gente não estava chegando a acordo ninguém quis tá ligado então assim a gente fez ao máximo podia para construir uma unidade aqui em Pernambuco a gente está apoiando a candidata ao senado do PSOL É o Lima mas não conseguiu sair juntos tinha várias diferenças programáticas né é, nessa eleição entre a nossa chapa a chapa do, do PSOL é, várias diferenças também no um método na forma de pensar a construção do que é uma campanha a função de uma campanha eleitoral e não deu infelizmente isso foi um grande erro porque veja e aí caminhando para conclusão desde dezembro do ano passado. A gente tinha uma análise, eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu coloquei isso na reunião da direção estadual do PCB aqui em Pernambuco, em setembro. Ó, oh, a eleição em Pernambuco não vai ser polarizada como a eleição nacional, com dois candidatos é, muito à frente de todos os outros. Vai ser uma eleição muito fragmentada, de tal sorte que alguém pode ir para o segundo turno com 12, 13, 14% dos votos. A análise que a gente tem desde o ano passado, que a Marília Raiz nem a Raquel Lira tinha, não tinham chance de ganhar no primeiro turno e provavelmente não ficariam acima de 40%, nenhum dos que forem primeiros colocados. Essa análise está se mostrando correta, gente. Tipo assim, eu não sei que resultado a gente vai ter no final, não sei se a gente vai estar no segundo turno, não sei se a gente vai ganhar. Eu espero, em nome de Mark Engels, Deus, Jesus, Xangô, amém, que a gente tenha uma votação muito foda, muito expressiva. Mas veja, para mim tá muito claro que... A gente não tá, nesse momento, com a expectativa de ter uma chapa de esquerda no segundo turno, porque a gente saiu separados e o companheiro João Arnaldo, com todo o respeito, não soube aproveitar os espaços de debates televisivos. Ele entra nos debates televisivos e sai menor é, do que entrou. Porque não teve nos debates ninguém para polarizar a esquerda com a Marília Raiz. Quem acompanhou a eleição aqui em Pernambuco viu que o que foi que aconteceu... A Marília Reis era criticada por faltar o debate, por orçamento secreto, por deputada federal ruim e tal. Ninguém chegou no debate para falar, eu sou o candidato da reforma agrária. E no meu governo a gente vai proteger o camponês, vai proteger os povos indígenas e quilombolas, vai para cima desses usineiros, vai acabar com o dinheiro do público para usineiro, palato latifundiário. Ninguém chegou para dizer que defende a estatização dos transportes, que ia acabar com a máfia que domina os transportes na região metropolitana. Ninguém chegou no debate para dizer assim: Marília Raiz, você é a favor ou não de uma auditoria nas contas públicas do sistema Grande Recife e desmontar o cartel que tem lá? Marília, você é a favor ou não? de fazer auditoria na conta das OSs aqui na saúde, que todo ano levam 2 bilhões de reais. Você é contra-favor a a privatização da gestão em saúde? Marília, por que você está apoiando comunidade terapêutica? Por que você não defende os princípios da reforma antimanicomial e do SUS? Ninguém chegou para Raquel Lira, para o Miguel Coelho, para o Anderson Ferreira. O Anderson Ferreira quase não foi para o debate, enfim. Ninguém chegou para essa galera para dizer assim, eu sou o candidato que defende a população LGBTQIA+. A gente é vai enfrentar o conservadorismo, a gente vai enfrentar o reacionarismo e no nosso governo a gente vai acabar com essa epidemia de transfeminicídio e ataques contra pessoas travestis que tem em Pernambuco. Percebe? É isso, sim. Então, assim, não, não tivemos nos debates eleitorais ninguém que disputasse realmente o um espectro à esquerda. O companheiro João, dentro da tática deles lá, enfim, assumir um discurso de esquerda moderada, que era muito difícil diferenciar da Marília Reis e do Danilo Cabral na prática, era isso assim, e aí, acho que o exemplo disso que eu sempre dou é, Pernambuco é o estado que teve o um maior nível de superlotação carcerária nacional em 2019, e teve o um maior nível proporcional de crescimento da violência policial em 2020 e no primeiro debate é o governo do estado lá em Caruaru, realizado pela Rádio Liberdade e ninguém falou de violência policial ninguém falou do extermínio da população negra Tá ligado? Então, assim, a análise que a gente tinha é foda fazer isso porque não aconteceu, né? Então, assim, não dá pra ter certeza e tal. A análise que a gente tinha é que nesse cenário fragmentado se saísse uma frente, uma unidade da esquerda e usando esses espaços e de debates eleitorais para polarizar a esquerda e constranger politicamente, no bom sentido da palavra, a Marília Reis pra se comprometer com pautas à esquerda a gente tinha, tinha muita chance de crescer eleitoralmente e hoje, nesse momento, o candidato da esquerda está nas cabeças, disputando uma vaga no segundo turno. Que foi basicamente o que aconteceu com o Boulos, em 2020. Você tem a candidatura de direita do PSDB e tem a candidatura de centro, progressista, do, do, do Márcio França. O bolo polariza a esquerda, fica um polo de direita, um polo de esquerda, vai todo mundo para a esquerda, o pro, progressista pro, votar no bolo o está no segundo turno. Claro que o cenário aqui em Pernambuco é bem diferente, tem várias nuances e por aí vai. Mas é isso. A tática de adotar um discurso de esquerda moderada, a população no geral vai olhar assim e vai dizer assim, esse bicho, é. Marília Raiz vota em Lula, no Meia Raiz, né? De esquerda, eu acho. gosta do pobre, o outro menino aí também vota em Lula, o outro menino também vota em Lula, todo mundo fala que defende o pobre, é outra na Marília mesmo, percebe? É isso, assim. Não ficou claro qual é a diferença programática, qual é a diferença de compromisso político. Acho que foi isso que faltou nessa eleição, e aí depois a gente faz um balanço mais detalhado, depois faz um debate mais amplo e por aí vai. Mas eu só quero dizer assim, que a análise, a perspectiva que a gente colocou se confirmou e que talvez a partir do dia 3 a esquerda pernambucana precise colocar a mão na consciência e fazer um balanço, porque ela pode ter cometido um erro histórico nesse momento, enfim e eu acho que é isso são essas principais questões, as principais perguntas que a gente respondeu durante essa campanha eleitoral esse sábado vai ter dois vídeos, né, para cerrar esse processo, esse é o primeiro eu já vou agradecendo a você que vai votar votar na agenda, a você que vai votar 21, a você que doou financeiramente durante a campanha, a você que divulgou material, que compartilhou, que indicou nossa candidatura, que falou da gente, que conversou com amigos e amigas. Ainda dá tempo, não acabou a eleição. Então, assim, até o momento de ir votar na urna Fale com amigos, fale com amigas, mande mensagem, liga pra galera, penteia, manda vídeo do canal, manda proposta nossa, fala que conhece, fala que já viu na rua, nos protestos, nas lutas, na formação. Explica que é o único candidato popular, proletário, que não é herdeiro, que não é rico, que não é burguês, que não é esses desgraçados. Enfim, é o único candidato que vocês vão ver na luta e na militância no pós-eleição. E eu acho que é isso, gente. Um cheiro pra todo mundo, um beijo. E se a gente ganhar essa eleição, eu prometo que eu vou dar um aumento para Cauê. Então, você é solidário com Cauê, vire voto, consiga mais votos por 21, que Cauê vai ganhar um aumento de 160%. Promessa feita, é promessa para ser cumprida. Tchau, tchau, gente.